0: こんばんは、こんばんは、鈴ずさレインです。こんばんは、こんばんは、京都から3日目、京都から3日目です。ああとね<笑>、何の話しようかな。ちょっと待って、今ね、あの、何のプランもなく、喋り始めてししままいましたけどあのね今日は、まあ、予定通り5時に仕事終わったんですよ5時に仕事が終わってそれからまあ京都どうしようかな京都駅行きましたで今日は一人なんでねあの一人で何も予定がない5時以降アフター5アフター5何にも予定がないって感じだったんでまあ、あのタワーね京都タワー前回来た時にライトアップされてる京都タワーの写真撮れなかったんでまあ京都駅まで行こうかなってことで京都駅に行きましてであえてタワーのとこにこうね地下から直結してるんですけどあえてあの向こう側のね京都駅の,あのメインの側にこう陸に上がって、まあ、地下鉄で行ったんですけど陸に上がってわざわざ対岸から。<笑>タワーを見上げてですね写真撮ってでそれからまた地下に戻って、えー、タワーのビルに地下から入ってですねタワーの展望台に登ってきました800円だったかな、うん、展望台800円混んでましためちゃくちゃ混んでたよすごい混んでて、えー、まあねエレベーターがね10分待ちぐらいまあ並,ぶ並んでんだよすごいね京都さすが京都だなと思いました京都の駅前にある京都タワーどう見ても昭和の<笑>昭和的観光シンボルすごい人気いまだに札幌のテレビ塔なんて閑散としてる札幌のテレビ塔であの展望台にね登るのなんて全く待たないですよ多分っ,てかったことないよ僕<笑>行ったことあるけど待ったことないで京都タワーは上に登るのにまあ大変大変混んでましたそして展望台の中もめちゃめちゃ混んでてですねで京都タワーってなんか展望台のあの UFO みたいなのがこうね塔の上の方に、まあ、突き刺さってるじゃない円盤円盤に棒がぶっ刺さってるような形をしてるんですけどその円盤のところがまあ、展望台になってるんですよねでそこの展望台が、まあ、中身がですねあの円盤が上下に2つに分かれていて、まあ、ドーナツの上半分と下半分みたいな状態ですねでその上半分の方にまず行くんですよエレベーターでそして上半分が展望台になっていて、まあ、その展望台を楽しむわけですねそしたらそこから階段で1フロア下がるあの円盤の下半分に下がるんですねで下半分の側から下りのエレベーターに乗って下がるって感じなんですけどとにかくもう混みまくりでその下りのエレベーターになかなか乗れないんですよ。で混んでるからあの途中でね僕が行った時ちょうど僕が行った時にあまりにも混んでてそれまではエレベーターにひたすら並んでちょっとずつちょっとずつ人を下ろしてたんですけど階段を開放したんですよね僕が行った時ちょうど。今開放しましまた言って僕はその階段を降り始めた人の3人目だったんだけど階段で降りてきましたちょっと面白かったなんか展望台見て階段で降りてきてその後なんか食べようと思ってで地下街がね京都駅の地下街ポルタっていうのがあるんですよなんかカタカナ3文字じゃなきゃいけないあれがあるんですかね札幌もさアピアアピアにパセオになんだっけ忘れた<笑>エスタかエスタとアピアとパルクパセオかなんかそんなんなんですよねその地下街で京都駅の地下はポルタだったんだけどそのポルタっていうところに入ってみたら飲食店がいっぱいあるのよいっぱいあるんだけど全部外まで並んでんの、まあ、空いてるお店が一個もなかったんですよねそれでダメだなこれやと思ってまあ宿の方に向かって歩く途中に何かしらあるだろうと思ってですね楽観的に歩き始めましたで、まあ、宿の近く割と近くにねなんかポツンとラーメン屋があるのよでそのポツンとあるラーメン屋に行こうと思って行ったらですねそのラーメン屋も外まで並んでたのよなんだよと思ってでそのラーメン屋がねラーメン屋が入れなかった時点で結構困ってさどうしようと思ってどうしようと思ってまあどうしようもないからさその辺の裏道に入ったんですよでその辺の裏道に入ると急に細くてで昭和の街並みなんですよねで僕は昭和生まれだからあの昭和のねその街並みが結構懐かしいのよ昔なんかおばあちゃんがそういう家に住んでたのよ僕が小学校ぐらいの時だから今から40年くらい前40年近く前ですよね35年以上前に僕のおばあちゃんがそういうところに住んでたから懐かしい感じなんですよねでも街並みを見ながら歩くだけでも結構楽しくてで真っ暗なんですよ一本裏に入ると表通りはもうバンバン車走ってんのに一個裏に入ると真っ暗なのねですごい細いところで,でもうごちゃごちゃっとね本当に昭和の街並みなんですよちっちゃい古い日本家屋がたくさんあるのでそういうところをまあううろうろしてたんですよ、まあ、なんとなくその宿の方に向かいながらもう網の目のようになっている細い道路をねうろうろうろうろ,うろう歩いてたそしたらなんとですねお蕎麦屋さんを見つけたんですよ「茶そば」って書いてあったの<笑>ああ蕎麦屋さんがあったと思ってそこに入りましたそしたらね茶そば美味しかっためっちゃ美味しかったですよあのね茶そばっていうのは要はそのそばの麺がね緑色なんですよねお茶が練り込んであるでその茶そばってやつだったんですけどそれはね僕は失敗したのよお腹が空いてたからおそばじゃお腹膨れないなと思ってカツ丼そばセットみたいなやつにしたのそしたらカツ丼がメインなのねでカツ丼メインでドーンってあってでおそばがちょっと小さいやつがついてるんですよセットだからなんだけどねそのおそばがめちゃくちゃ美味しくてああと思ってこれはおそばを頼めばよかったと思って単体でこのおたたたたくさん食べたかったなと思いましたけどもう時すでに遅ししじくもうごっつりカツ丼食べてきましたでもねカツ丼もうまかったまあたいねおそばが美味しいお店の丼物はうまいよねあの出汁をねそういう出汁を使って作るからめっちゃ美味しいんですよね美味しかったよすごい美味しかったそしてあの付け合わせで漬物がついてるんですけど漬物の小鉢が2種類ついてたんですよねなんだけどねその漬物の味付けがねすごい淡いんですよねな漬物ってさなんかもっとしょっぱいのしか食べたことなかったからああんかめっちゃいいなと思って上品な味だなと思いましたすごい美味しかったよそれでカツ丼とそばのセット1100円安いよね<笑>めちゃめちゃ安いよねもう完全にね全然観光客向けの店じゃないってことよねあんな裏道にあったしねでどう,どう見ても近所の人っぽい人が,が食べに来てたもう観光客みたいな人はいなかったですねでまあ僕はそこにねふらっと入ってってご飯食べてでコンビニ行ってお酒買って帰ってきました今日はあれ買ってきたあのスイのソーダのやつちょっともうそれ飲んじゃおうかな飲んじゃうわちょっと待ってねはい今ねちょっと録音をちょっと中断して取りに行ってきたあの買ってきてねコンビニで買ってきて冷蔵庫に入れてたんですよちょっと取ってきましたえっ、ー、とねこれ初めて買うんだわサントリー「ジンスイ,スイ」の「スイジンソーダ」っていう缶のやつ初めて買いましたちょっと控えめに350ミリ缶にしたこれをね、注いでみるよなんか洒落たグラスがさ部屋に常備されてたからいやーいいんじゃないですかこれなんか皆さんも適当に酒でも飲みながら聞いて<笑>つってこれをいつ聞いてるかによるけどねこれはあのライブじゃないからさライブじゃないんであのこれを、ね、まあ真っ昼間に聞いてる人はお,おめえは一人で酒飲んでるけど<笑>こっちは仕事だよって人もいると思いますけどまあまあ飲んでよああいいねこれさこれなんでジンソーダを売るんだろうな缶で今ねジンソーダが出てるんですよこの水のねジンのソーダ絶対トニックの方がうまいと思うんだけどなこれジントニックで売ればいいのにもしくはジンリッキーとかね売ればいいのに。なんかじんのソーダ割りってすごい。淡白じゃないな。なんていうのかな？なんか物足りないんですよね？ソーダ割り。<笑>まじんなんていう？酒はさストレートで飲んだって。何も何も美味しくないというか。まあそんなこと言ったら怒られそうだけどさ。なんかアルコールじゃん。ただの？なんかただのアルコールって感じで、その淡白な飲み物なんですよね？ジンはさ本当に何かでこう割って割ってそれによってこう味が変化してそれが美味しいっていう酒だと思うんですよねストレートで飲むもんじゃないと思うでソーダ割りはさ一番なんか何も味付けをしないんですよねだからジンそのものの味を楽しむだこれの方がツーってことだと思うけどさ僕トニックの方が絶対美味しいと思うんだよなトニックウォーターで割った方が絶対美味しいよなんでこの水のジントニックを売らないんだろうな僕だったら絶対トニックを売るけどねジントニックの方が美味しいと思うまあソーダジンソーダで飲んでます今日は水をジンソーダで飲んでますつまみはポテロングだよ<笑><笑>ポテロング3つ目だよおとといおととい今日8日だよねだおととい6日の日に京都に入ってまあ6日の夜7日の夜8日の夜ポテロングポテロング3つ目であそうそう今日ねあの朝出かけるときにあの部屋のね掃除をお願いしてったんですよなんか部屋掃除してほしかったらあの札出しといてってなってたから札出しといたのそれで掃除してもらいました、まあ、3泊だからさなんかね4泊目からは自動的に掃除されるって書いてあったのよ。4泊目からは掃除に入りますって書いてあってで、まあ、僕3泊なんだけど3泊目で今日が3泊目なんだけどね、まあ、昨日一昨日と2泊してでアメニティ類を結構使ったんですよね。使ったからそれもあってでそのさ寝巻きのやつもさ2日来たからねだからまあ掃除してもらおうかなと思って、まあ、荷物部屋の隅っこにまとめといてで今日お掃除してくださいの札をつけといたのそしたらバッチリやってくれてちゃんとねアメニティも全部補充してくれましたやっぱ3泊するならね3泊目はやってもらった方がいいよねと思いますねまあさすがに毎日毎日してもらわなくてもいいんだけどさでも多分ねあのこの部屋ついんだからあのアメニティが全部2個ずつあるんですけどだから2泊使えたんだけど普通にシングルの部屋だったら1個しかないじゃん。そしたら、毎日掃除してもらえば、なんかその度に補充してくれるってことよね。まあ、結局さ、連泊するからっつって、その、2泊目は安いですとかいうことないじゃないあんの<笑>よくわかんないんだけど。<笑>基本なんかないような気がするから、二泊目、1泊目も2泊目も値段同じでしょきっと。違うのかな、まあね、値段同じだとしたらさ、なんか、ね、アメニティは本当は毎日補充してくれてもいい,い,いもんじゃない<笑>毎日なんかいらないものの方が多いけどでもお茶とかはさ飲むじゃないちゃんとねあのあのね電気ポットで沸かす用の飲,み飲むための,そのお水もさペットボトルで置いてあったのよ部屋にでそれも1本使っちゃってて、まあ、1本だけね2本置いてあったけど1本だけ使ってあった状態だったんですけどちゃんと補充してくれてましたで今日さっき帰ってきてお茶飲んだで、今は買ってきたこのジンを飲んでますけど、後で、えー、コーヒー、インスタントコーヒーがね、あるから、それを飲もうと思っています。今日はね、もうコーヒーは買ってこなかった。ジンしか買ってこなかったんで、このジン飲んで、で、コーヒーはね、インスタント。それでね、今、あの、部屋もさ、ちゃんと掃除してもらったから、ルームツアーみたいなやつをさ、撮ろうと思っ,たのよ思ったんだけど帰ってきて今日撮影してきたデータのまたねコピーとかなんかやってたら、まあ、全然終わんないのよそれがで僕この部屋にさっきね何時に帰ってきただろう8時8時ぐらいに帰ってきたと思うんだよな今日かなり早く帰ってきたんですよでかなり早く帰ってきたんだけどまだコピーが終わってないのよ3時間ぐらいやってるよねまだ終わってなくてさそれが終わんないとカメラが使えないからルーム2は撮れないんですよねでもうさっきまで YouTube 見てたんだけどさ<笑> YouTube 見てたけどもうなんか退屈してきてこれはもうなんかスタイフ喋ろっかなって言って今これを始めたのよねもうしばらくね多分あのデータのやつがかかるなだからポテロング食いつつジン飲みつつ<笑>で明日明日帰るんだけど明日雨っぽいんだよね天気予報が雨なんだよテレビのここのさ部屋のテレビつけると天気予報がね常時表示されてんだよねなのでちょっと今テレビをつけましたそれで明日の天気図見て面倒くさいな明日朝ね荷物を、まあ、荷物を宅配便に出してでそれから移動して朝市でもうね移動して万博記念公園を見に行こうと思ってるんですよ明日なんだだけど、雨降ったら最悪だよねあそこの公園って多分雨降ったら全然ダメじゃない雨降ってても見れるようなとこあんのかな,なホームページ見た感じだとよく分かんなかったんだ,よだか庭園とかそういうものっぽかったからあんまり雨降ってても楽しいようなとこじゃなさそうなんだよね。お昼までしか時間がないからさ天気予報は雨だなまあ傘あるからね傘さして行動します明日しょうがないからだから傘もいらないから置いていくわってわけにいかなくて結局持っていくことになるわ<笑>飛行機に持って乗るのやだなっていうか飛行機って傘持ってたらどうなるんだろう傘って持ったまま乗れんの邪魔だよねどうなるんだろう傘傘って持ったまま乗れんの,なん傘傘ままれんのかな乗れないよね持ってる人いないよねどうすんだろう明日空港で聞いてみよう傘って持って乗れるのって<笑>ダメですって言われたらもう空港で没収されるのかな空港で<笑>ナイフとかはさ持ってると没収されるじゃんカッターとか。昔僕のおばあちゃんがね、飛行機乗るときに、果物ナイフ持ってて<笑>、果物ナイフ空港で没収されたことあって。なんで持ってんだよって感じなんだけどさ、おばあちゃん文字通りさ、果物を剥いて食べるために果物ナイフを持ち歩いてるっていうやばい人だった<笑>果物ナイフって持ち歩いたらダメだよね。銃刀法違反でしょ、あれ。ばあちゃんダメだよっつってあんなもん持って歩いちゃダメだよそれで飛行機に乗ろうとして没収されてそれ笑ったわそれ<笑>そりゃあそうだろうっていう乗れるわけないだろうっていうねそれ持って乗れるはずないだろうっていう感じだい,<笑>いつだったかななんかそんなことあった飛行場で募集されちゃっっっったからナイフ持てててないって言って,て逆に言うとなんか飛行場で没収されてなかったらいつも持ってんのやべえなと思ってさ<笑>すごい笑ったわその時傘はどうなんだろうな、まあ、傘は別に危険物じゃないからあれだけどさでも傘だってねやろうと思えば凶器だよね凶器になるよね持って乗れない説あるな<笑>まあ空港に持ってってみようほんと毎日ポテトロング食べてるよ飽きないよね<笑>いや今回は本当に満喫しましたね、まあ、京都らしいことは何にもしてないけどねでも満喫して茶そばも食べたしやっぱり3日間3泊4日ぐらいあるとねいいよねだこれで帰りがさ前回みたいに夕方の飛行機だったら最高だったんだよなそしたら明日丸一日遊べたからね、まあ、でも雨じゃしょうがないね前回はねちょうど雨だったけどさあの,あの時なんか台風が来てて雨模様だったけど珍しく晴れたんだよね最終日僕が暇な日暇な日だけちゃんと晴れたからあれはなんかね初日到着した時にずぶ濡れになったのがなんか良かったんだろうねその時ひどい目に遭ったからなんかその埋め合わせでねこうちゃんと巡り合わせが来たんじゃないっていう感じだったねでもあれ来たの先月なんだけどさ9月の頭だったんだけどちょうど1か月前なんですよちょうど1か月後に今来たんだけど今回はもう肌寒いぐらいですよ半袖だと夕方もう寒いですね京都でもまあそれだって北海道と比べたらまだね全然だけど北海道はもうやばいよもう昨日とか昨日は今朝か今朝起きた時にあの天気予報のさあれで見たら僕が住んでるあたりは今朝6度だったよ<笑> 6度ってもう冬じゃんねだいいぶ寒いと思うこれさアプリアプリがね天気予報のアプリがさ見ると今京都13度でこれさいつも使ってるところがこうスワイプすると出てくるんだけど例えば旭川5度札幌も5度です僕が住んでるところね札幌5度ですよ今。マジで今日寒かったんだな5度明日なんて明日じゃねえ今日か今日最高気温10度じゃん札幌10度って寒いねやばいな明日そんなとこに帰るの僕めちゃくちゃ寒いじゃん、まあ、東川町なんて4度だよ今東川町はさ、僕は東川好きだから、このね、これに、アプリにね、天気予報アプリに入れてんで、旭川ちょいちょい行くから入れてんですよね。旭川と札幌と東川入れてるけど、札幌は5度だな。今日明日天気いいですね。でも僕が帰って月曜日は雨だな。<笑>ほんと雨男だな僕札幌今日は明日晴れてるけど僕が明日の夜帰って夜っていうか午後帰ってあさっては雨すごいですね雨雲と共に帰ってくる感じだね京都も明日雨だよ京都明日雨じゃんなどういうこっちゃまあ明日は僕京都じゃなくて京都は朝だけだから大阪のねその万博記念公園によって伊丹空港から帰るっていう予定なんで万博記念公園が晴れててくれればいいんだよで午前中だけ晴れ,て晴れてればいいんですよもう昼の飛行機だからさもう12時前にはもう出ちゃうのであそこ多分すごいでかい公園だから朝一9時半のオープンと同時に入ったとしても多分11時とか11時半までの2時間ぐらいだからさいられんの2時間じゃ多分全然見れないよね。とは思うけどまあ一応寄ろうと思って。なんか万博のの資料とかか展示されてんのかな万博こんな感じだったんですよみたいなのそれをちょっと見たいよね万博は僕は生まれる前なんだけどさあの頃のなんか元気のあった日本のさなんか象徴的なイベントじゃない大阪万博ちょっと楽しみだな太陽の塔はね昔から知ってるけど間近で見たのは何か前回京都に来た時なんだよねしかもさ前回はさ行きはね来た時はなんか変な風に乗り換えていって万博記念公園まで乗んなかったんですよあれモノレールに。で帰りに乗って帰りになんかどこだったっけ南茨城かどっかから乗ったんですよねあのモノレールにね。そしたら万博記念公園を通って本当にさモノレールの目の前に「太陽の塔」が見れるのよね。あんなことなってるって知らなくて前回ね本当にそれで驚いて、まあ、次回来た時はここに寄ろうって思ったの。で思いの外早くその<笑>、ね、チャンスが訪れたんで今回ね明日「太陽の塔」見に行こうと思って。なんか70年代ね、1970年代はさ何か勢いがあったんじゃない日本に。僕はギリギリ70年代生まれだから七十僕77年の生まれなんですよね。で結構さウルトラマンが好きだから60年代の後半から70年代のその感じ雰囲気がね結構好きでさでウルトラマンに出てくる景色っていうのが結構ね僕のちっちゃい頃のそのなんていうの断片的に記憶にあるそのね街街っていうものとさ東京の街とかねと結構ねリンクするのよね完全に同じじゃないけど、まあ、高度成長に向かってく時のその日本だよねだから僕ちょうどさそのぐらいの頃におばあちゃんがどこに住んでたのなんかね新宿の方に住んでたのよね新宿とか渋谷とかあっちの方に。でそこにさおばあちゃんちで遊びに行ったりするじゃないだから結構その渋谷新宿っていうのがそのね本当にちっちゃい時の記憶に結構景色がね残ってるんですよ新宿の高層ビルとかが次々にでき,できていってる頃だよね前にもさなんか新宿に僕出張で行った時に話したけど NS ビル新宿の NS ビルが建った時にオープンした時に見に行ったのを今も覚えてるんですよ NS ビルって今もあるけどあれができた時にね見に行ったんですよ新しくできたって言ってでそれより前からあの辺の,あの新宿新都心の副都心か副都心の,あの住友三角ビルとかさ三井ビルとか財閥系の NS ビルがあからできてで、その NS ビルができた時に見に行ったんだよなだまだ何もない頃ですよその周りがあの東京都庁がまだなかったから,から都庁が新宿に来たことも覚えてるし変なな建物だなと思ったのよ<笑>わざわざ金のかかる作りになってんなっていうねそういう頃のあれがなんか残ってるから結構ねまあ60年代70年代の元気のあったジャパンのね、その景色の感じとかは結構好きなんでねまあ今はねもう全然元気がないからなも時代がね違うからしょうがないけどねまあなんかでも70年代80年代とすごく勢いがあってさで90年代に入ってからおかしなことになってたんだよな<笑> 90年代からバブルでさでバブルがはじけておかしなことになってね僕そのねバブルがはじけた後に社会に出たから,から僕は社会に出てからは全くその景気のいいいことは経験してないんだよな僕自身はね20代の前半ぐらいは景気良かったんだけど<笑>でもそっからはもうなんだろう落ちる一方だよ怪しい怪しい生き方をしてきたからねまあでも経済的にはね下がる一方だけどさまあおおむね楽しくやってるよ怪しい仕事もいっぱいやってきたけど<笑>ねおおむね楽しくやってて今もねなんかまあ楽しいよねっ、まあ、ていうか楽しい楽しくなかったらしないからなんかさ何やってもさなんかちょっと真面目な話だけどなんか何をやるにしてもさ大変なことはあるじゃないと思うんだよね。全く大変なことはないっていう生き方っていうのももしかしたらあるのかもしれないけどあんまり想像できなくてさ何やったってまあ大変な要素っていうのはあると思うんだよね。でその大変なことを我慢しなきゃいけないとかそう頑張らなきゃいけないとかっていう局面はさあるじゃん誰しも多分でそういう時になんかそれはもうしょうがないんだけどさ踏ん張んなきゃいけない時はきっとあるんですよねあるんだけどその時になんかね、まあ、それを乗り越えた先でまたさなんか喜びを感じられる要素があればさ割と頑張れるじゃないアメトモチじゃないけどさ<笑>雨が待ってると思えばこそね鞭打たれててもね、まあ、頑張れるじゃない、まあ、そういう感じなんだよなだ楽して生きてきた感じはしないんですよ全然楽してるとは全然自分でもね思わないんだけど楽だったとはなく楽だったことなんかないねきっと<笑>いつもひどいからね全然楽じゃないんですけどでも楽しいのは楽しいよねひどいけどどね、<笑>本当にひどいことはいっぱいあるんだよ話はひでえことになった話はいっぱいあってでもそのひでえことになった話がさ今全部笑い話になっているってことがなんかいろんなことを物語ってるなと思うんだよねだからそのなんかつらかったり大変だったりすることってみんなあると思うけどそれが後になった時に笑い話になってるかっていうのはポイントだと思うんですよそれが笑いい話になななってない場合は、んか環境変わった方がいいと思うんですよね。そのまま頑張ってても多分辛いと思うんですよ。だけどその振り返った時にさ地獄みたいな話が笑い話になってる場合ね、まあ、僕の場合はなってるからで結構仲間ともそういう話をすることあってあの時のあの仕事ひどかったよねみたいな話をすることはあってでそれが笑い話としてなんか思い出話になってるのはさまあ、みんな好きでやってるからっていうのはあるよねそうやって笑えてるうちは大丈夫なんですよ。で逆にそういうふうにやって話してる時にその笑い話にできて喋ってる人たちは別にさいいんだけどそうじゃない人もいるわけよね。でそうじゃない人はやめてっちゃったりするしさ結局。でやめてっちゃうしそのやめてく人を引き止めない方がいいんだよね。引き止めたい時もあるんだけどね。この人人は残ってほしいいなと思う人もいるけどでもなんか基本さなんかやめたいって言われたらそっかーってそっかーしょうがないねってってなるよねもう最近ほら僕はさこんなんだけど管理職だからさ<笑>僕こんなやつ管理職で大丈夫なのかなうちの会社ほんと心配になってくるわ。来週だだからその研修なんだ僕<笑>何言われんだろうねすげえひでえこと言われそうだな僕「お前は自覚があんのか?」って言われてねえ言われそうじゃないありませんって言うけどね知らねえよって<笑>お前らが管理職したんだろうって<笑>すごいよねそういう態度なんですけど大丈夫ですか扱いにくいんだろうな僕みたいなやつ上かららしたら扱いいにくいだろううと思うね僕さ自分の上司にななりたくないもん<笑>僕自分みたいなやつ自分の部下にいたら嫌だわよくさその子供とかにもね自分相手の気持ちになってって言うじゃん相手の気持ちになってそのねその自分が相手の立場だったらされたくないことはしないようにしなさいねってやるじゃん子供とかに僕知ってるわ<笑>自分が僕の上司だったとしたら最悪だなと思うもんこんな部下いらねえと思うけど僕はひその自分の上の,の人たちに対してそういう態度だわねダメなんじゃない小学校では何を教わってきたんだっていう話だよね相手の立場になれって言われただろうってね知るかっつって<笑><笑>知るかそんな立場になりたくねえわっつってでもさそのね僕自分が自分の上司になったとして自分がそのねこういう部下嫌だなっていう部下でやることはあまり抵抗がないんだけど自分が誰かの上司になった時に自分の上司がこんなやつだって嫌だなってことは部下に対してはしない。ようにしてます自分ではねだけどそれは分かんないんだよそれはね僕が自分がされたら嫌なことはしないようにしてるけどそれって僕の話だからさ結局その僕の部下のポジションにいる人たちが僕に対してなんかどう思ってるかはさ、まあ、今度分かるんだ<笑>来週のそのね研修の時に僕の上司も僕の部下も僕に関するアンケートに答えてるわけよ何人だったっけ7人7人の侍たちがね僕に関するアンケートに答えてるわけこの間ないだんかその自分でもさそのやつをやらされたんですよ客観評価みたいなやつでそれをやった時にもうすでに僕に関してのアンケートを依頼された7人が7人とも回答済みになってたのよ怖いですね<笑>怖いですね僕のだから同,同僚というかその同じくらいの格の人上の人下の人年の近い人離れてる人みたいなのが人事が選んだ7人選ばれし7人の侍がですね僕へのね評価をしたはずなんですよそして僕はそれを多分研修の時に聞かされるんだわあんたはこういう上司なんでダメですとか、あんたはこういう部下だからダメですみたいなこと言われんじゃねえの本当に<笑>。何それ針リの後ろ。ね。どうすかそういうのって皆さんもそういう立場の人っている？なんかさ管理職管理職やってる人とさなんかチームやりたいな。ディスコードかなんかでディスコードかなんかでさクローズのね管理職サークルとかやりたいね。<笑>いろんな業種の管理職の人集めてさ「どうよ」っつって「管理職どうよ」っつってその管理職の愚痴みたいなのを<笑>言い合う場を作りたいね絶対楽しいと思うんだよな<笑>絶対楽しいと思う会社はさなんかその同じような立場の人がほとんどいないからさ僕は何かなんだろうな人の愚痴を聞いてあげる側なんだよねどういう話になるのかな怖えな、来週。何言われるんだろう。う自分の自己評価のやつも、ひでえことなったからね、アンケート。書いたけどさ。もう素直に書きすぎて、こ,これで大丈夫かなこいつを管理職にしたのは間違いだったって評価にならねえかなと思って
1: 。怖えな
0: と思ってるんだけど。<笑>ね本当になんかね、気楽な方がいいんだけどさ仕事なんつものは気楽な方がいいんだけど僕ね分かったことがあるんですよ一つ給料を上げる方法これね多分どこの会社でもそうだと思うけど会社組織で働いてる人が自分の給料を上げるのに一番簡単な方法があるんですよそれはね責任を取るってことなんだよね責任のあるポストを引き受ければいいんですよあのね会社って能力に対して金払ってるわけじゃないのよ責任に対して金を払うんですよこれ多分会社組織ってそうだと思う僕はある時気づいてしまったんだよ能力に対して金払われてるわけじゃないんだよねだから給料を上げようと思ったらスキルを伸ばすんじゃなくて責任を取ればいいと思う責任のあるポジションに行くそしたら給料上がりますよ責任量なんだよ<笑>いやだな僕はなんかその人の人の人生まで責任取れないからさだから会社経営とかをしないんだよねよく言われるんですよいろんな人に会社作ればいいのにって独立してね自分の会社を作ればいいんじゃないってい,ういろんな人に言われるんだよねだからどうもなんかそういうのできそうに見えるっぽいですよ僕はでも自分では分かってんだよねできない僕はでできないんですよね面白そうな方に行っちゃうから儲かりそうな方じゃなくて面白そうな方に行っちゃうんですよだから自分一人でやる分にはいいんだよね儲かんなくても自分だけなんとかなればいいからさだけど社長がそういうことをやるとさその所属してる社員がみんな路頭に迷うじゃない<笑>僕それがねそれが耐えられないんですよ自分のせいで自分のとこに来てくれてるそのね社員とかが苦しいい生活を強いらられれるのが耐えられないのよ自分が我慢することは何も問題じゃないんですけどだからね経営者になりたくないのよ会社を起こせばいいのにっていろいろね何回も言われるけど絶対嫌だ<笑>絶対嫌ですね雇われても社長はやりたくないのよ管理職はまあしょうがないから甘んじて引き受けるけどさもうそれ以上上は嫌だななんか役員とかは嫌だなでもね役員になった方が給料上かるんだよそれなんでかというと役,役員には責任があるからなんですよそのね責任を取るポジションの人は給料が高いんだよほんとそれなんだよね僕はそれを知ってしまってからなんかなんだかなと<笑>このね金は欲しいけどそういうふうに進むしかないのかというねだからめちゃくちゃ能力が高いんだったらフリーランスでやってる方が多分もうかるんだよねだけどフリーランスでできるのにも時間のねその限界があるんですよ年齢的な年齢的なな限界は間違いなくあってやっぱりね40代の中頃もう僕40代の中頃なんですけど40代過ぎて、まあ、40ぐらいだとまだねあの生涯現役みたいな感じでフリーランスでやってる人いっぱいいるんですけどねでもそろそろ厳しいのよ。結局40代になってそのねスキルあたりでその金取ろうと思ってもね結局マンパワー経験値はさ40代の人はあるから強いんだけど結局その最新の技術とかさ技術もどんどん古くなるからね最新のものを取り入れて最先端の感覚でそのどんどんどんどん技術を更新していかなきゃいけないってなった時に若いやつらの方が絶対有能なんだよねでそうするとさいくらそのね経験値が高くてすげえスキルを持ってるとか言っても。その若いやつとの差を見た時にさその金額のね単価の差とそのスキルの差を見た時にじゃあ若いやつ雇ってそいつを育てた方がさいいんじゃねってなるわけよ先の展望を考えてもねでフリーでやってるとさそういうところがその先のキャリアがキャリアパスが描きにくいんですよね結局フリーランスで一人でやってると自分の下に部下がいないから結局そのね更新を育てるまあそういうのをやりたくないからフリーランスをやってんだけどみんな。でもそれをやらないっていう選択肢はさまあ面倒くせえからやりたくないっていうのはわかるんだけどそれをやらないってい選択肢はもう50代の未来を自分で閉ざしてんだよね。本当に苦しい50代が待ってると思うのよ。で結局そういう人はじゃあどうするかっていうと会社を作るんだよね。会社を起こすすしかないんですよねもはや僕はそれが嫌なんだよそれが嫌だから会社組織の中で管理職になっていってそれを甘んじて引き受けることにしてるのよこれはほんとねクリエイター職の人の多分誰もが通るところじゃないクリエイター目指してる人とかクリエイターになっちゃった人すでにで今20代30代ぐらいの人は50の時どうするのかっていうプランを考えといた方がいいと思う。多分ね、僕が会社でもよく言ってるけど、50歳のこと考えてるやつ誰もいないんだよ。20代ぐらいの人でね。お前自分が50代になった時どうするっていうのを考えてる人ほぼいないです。特にクリエイターの人。だけど50ぐらいだったら普通みんな生きてるからね。よほどのことがない限り。よほどなんかアクシデンタルなことがない限りは、50だったら生きてるじゃん、まだ。でその50の時じゃあどううするっていうさで特にその普通にねなんかまっとうにライフスタイルが変化していったやライフステージがね変化していってたら50ぐらいだったらなんか結婚して子供がいたりするじゃんそういう状態で50歳の時にどうやって仕事してるっていうのさノープランノービジョンで多分できないよねそれ考えといた方がいいよって若い人にも言ってんだけどさといううのはなぜかっていうとね僕らのやってるような仕事まあ僕はクリエイティブの仕事でまあなんだろう今から30年今、まあ、30年前には一応あったかでも40年前には存在もしなかった職業なんですよ。でということはどういうことかというと同じような仕事をしてる50代の人なんてほぼいないんですよ現状でもやっと50代に差し掛かる人が数人くらいのそういう業界なんだよね。だから前例がないんですよ。前例がなくてで今例えば30代ぐらいの人ってすごい数でいるんだよね業界にでその人たちが全員50になることは全く想像できないんですよ<笑>そ,のそれを維持できる業界ってどんなのっていうのがまるで見えないのよだか50代の人は今の30代の人のどうだろう人数規模でいくと多分 20% くらいしかいないと思う 20% もいないかもしれないだから30代の人の数で言った時にね50代で僕らのような仕事をしてる人は30代で僕らのような仕事をしてる人の 20% もいないよね多分 10% ぐらいかないいとこそしたらね10分の1に淘汰されないと成立しないんだよ要はその業界ピラミッドそのね世代別ピラミッドが極端なウエスボまになにってるからこの構造のまま20年あと20年もし持てばね業界が持てば今30代の人は10人に1人ぐらいしか生き残れないってことの残りの9人の人はどうすんのっていうさそれをみんな考えとけよってことをよく言ってるどうするかってことなんだよね本当に指導者になるのか社長になるのかまあ、独立して会社を起こして社長になるのかぐらいしかないないよ道が僕もだから今管理職でわあわあ言ってるけど僕はまだもうあと5年ぐらいで50だけどさ5年後どうなってんのかまあ5年後はまだね今の会社を辞めなければ多分そのまま管理職をねやってると思うわ中間管理職だけど僕その先の役員とかに昇進するようなルートにいないから役員にはなんないと思うんですよ。なりたくもあんまりないけどそもそもなれるような道にいないんだよな。ってなった時にじゃあ僕はいつまでここにいられるのか。僕の場合はね、ごまかしごまかしで定年まではね仕事できるかもしんないけどだけど定年で終わってその後どうするっていう問題はあるじゃん引き続き。だからそこをねちゃんとと見据えててやっておかないと、まあ、クリエイターって結構憧れる人多いけどその憧れで言ってる人たちは30年先のことは見てないからねだって30年前になかった業種30年先にはもうないかもしれないよ全然安泰でも何でもないんだよね<笑>そういうこ夢のない話だけどさ夢のない話をしてるような気がするけどだけど夢だけじゃ飯は食えないからねこれ大事なことをさ、なかなか教えてくれる人いないじゃない。夢見せるようなことはみんな言うんだよね。夢見せるようなことはみんな言うし、で成功体験みたいなのはいろいろ語られるんだけど、その後のことはっていうさ、その後のことはどうするっていうところを、ちゃんと考えてる人はほぼ,ほぼほぼほぼいなくて。だってね、今の状態を見ればさ、ねえ。30代が100人いるとして50代は1人2人しかいない<笑>ってことはさ 10% どころか 1% だよな 50, 50代60代でまだ業界でやってる人なんてほぼほぼいないわけだからさどうすんだよっていうねだからまあ僕なんかも採用とかもさ採用活動とかもやってて若い人を採用したりしてるけど正直それは採用無責任だけど採用はしてるけど20年後そいつらの仕事を保証できないよねだって僕らのその業種自体がないかもしれないんだもん20年後そういう感じの怪しげなフィールドだってことを分かっててやらないとまあ苦しいよね結構さ、まあ、その夢見てさこういうので仕事をこういう仕事をしたいって言ってる人ってその仕事のを始めることしか考えてないんですよね。始めるのよりで続けるのもさまず最初に3年っていうハードルがあるんだよね。3年続けられるかどうかっていうところにすごいでかいハードルがあって3年続かない人が結構多いですね。で5年次5年のフィールドでその5年経つとさ一個上の立場になるわけですよ。最初言われたことこなしてればいい状態から、その5年も経つとさ、今度はリードしなきゃいけない。その自分のチームを率いて結果を出すっていうことをしなきゃいけなくなるんですよね。で、自分ももちろん実務もやりながら、チームを運営しなきゃいけなくなる。で、そこもすでに考えてない人もいるんだよね。5年ぐらい経ったらそういう話になるよっていうところも、まあ、全然意識してない人が多い。さらにその先ななんてて何も考えいい人が多いですねだからなんかさこう何とかになりたいっていうねいっぱいいるじゃないなんとかになりたい人いっぱいいるじゃんそのなんとかになじゃあなったとしてそれいつまでやるっていうことなんだよいつまでやるのどうやってっていうことなんですよねあの本出すとかいうう話もそうだけどね本を出すとか言ってねそういうのを目指して文章を書いてる人多いじゃないでもその本を出してそのね大事なことはさその本を出すの出すぐらいのことはさどっかに企画持ってって企画が面白ければ結構出,し出せるのは出せると思うんですよ本。だけどそんなもん売れないんですよね。大して売れないんですよだ大して売れなくてもビジネスになるような分野もあるんですよだからそういう分野の企画を持っていけばさ本は出せますよねだけどそれで食っていけるわけじゃないのよでじゃあその全然食っていけるわけじゃないお小遣い稼ぎ的なそれにどれぐらい時間を割くんですかとかどのぐらい売りたいと思ってんですかみたいなそういうビジョンはあるのっていうところが結構欠落してる人が多くて。でいつまでそれやんのとかっていうねそういうことが結構抜けてる人が多いんですよねだって動いちゃったら動いちゃうよってことなのよだ入り口のことしかみんな見てないんだけど入り口を入っちゃったらその後進まなきゃいけないよっていうさそこのことは考えてるのっていう人結構多いじゃないドアを開けることしか考えてないんだよみんなだけどドア開けちゃったらその先が進まなきゃいけないしもう戻れねえよっていう開けちまったら戻れねえよっていうことになるじゃんというそれなんだよね、まあ、僕はさその本名で本出しててそのも,うもうずいぶん若い時からねやってるんですよだけどそんなもんは全然食えないわけですよ<笑>もうずっと継続してやってるけどさ20年以上やってるけど全然食えないわけですよねそれだけじゃ一応ちゃんとねちゃんと印税はもらいますよちゃんと印税はもらうけどそれはもう本当にお小遣いにもなんないぐらいですでまあ数がそんなさめちゃくちゃ出るわけじゃないからさまあ数万円ぐらいだよね<笑>年間で年間数万円くらい年間数万円なんて数万円っていうとちょっと大きい感じするけど年間だからそれはもうお小遣い稼ぎにしかなんなくてで結局それって一回出してしまうとその責任も生じるわけですよねそういうようなものをどこまで継続していくのかとかね結構だからそういうことって考えなきゃいけないこといっぱいあるじゃん何事もそうなんだけど本当に。あのバンドデビューみたいなこともそうだよね。僕もバンドでデビューを目指して頑張ってましたけど、それはうまくいかなかったけどね。デビューしたらしたで、その後もまたいろいろシビアな現実が待ってるじゃん。っていうね、ことなんだよ。だサブスクでさ、この間の、ね、某アーティストさんがサブスクに対してキレてたけどさ。今、そういう時代なんだよね、つまりは。だ結局レコード契約があればその CD でねディスクで売ってそのディスクもさ売った分印税が入るみたいなねだから結構でかい予算で,でその売った分の収益があればこそ次の作品にお金かけられるじゃない。で結局さあれってさその制作にかかる費用も売上から出てんですよね。だから前作が売れたら次回作の予算が増えるわけですよ。まあ、これアニメとかでもそうなんだけどさそれが売れなかったらそこでポシャって打ち切りになったりとかでまあそういうそのポシャって打ち切りになるようなものを企画したやつは仕事なくなったりとかするわけですよそこがねそういう、まあ、サブスクとかになってきたことによってまあ小金は稼ぎやすくなったけど暮らしていくのは難しくなったんですよかえって。じゃあどうやってマネタイズするか。だからマネタイズするっていう能力がなんか前以上にね重要になってるような気がするんだよね。とかとかそういう何の話だこれ。<笑>なんでこんな話になったんだろうね。なんか途中で真面目な話になるけどって言ったあたりからおかしくなったね。今日めちゃめちゃ真面目な話をしてもう1時間喋ってますね。まだデータがさ、まだデータのアップロードがまだ終わんないんだわ。ちょっとこのあと残りのデータを全部やってそしたらなんかルームツアーみたいなの撮りたいなと思ってんだけどそれをボロッと撮ってもう寝るかなそして明日明日の朝、まあ、朝イチチェックアウトして宅配便出したら万博公園に<笑>万博公園に行こうと思っていますが雨がどうしようかなみたいな感じですね午前中さえ雨持ってくれれば、まあ、万博公園行ってで空港で傘の行く末を<笑>傘は持って乗れんのって話を聞いてダメですって言われたらじゃああげるっつってそこの人にあげようはいというわけで今日はジンを<笑>ジンを飲みながら家と同じじゃんねジン飲んでたので3パック目のポテロングを開けてこのよくわかんないトークをしましたクリエイターの未来の話希望のあんまりない話<笑>まあ希望がないというよりはちゃんと考えておけよっていうだけで希望がない話をしてるつもりはないただしねなんて言うんだろう安何で,いいでもそうだけどね今の時代な何やったって安泰なんてことないと思うんでそのね時,時代とかそういうものに合わせて変幻自在にやっていけるような能力が一番大事だと思いますだから柔軟にねやっていくまあ常にアンテナを張り続けて、まあ、要はどこどっかでなんかここ以上はもう前進するのやめますみたいな態度の人はダメだね多分何やっても何やってても多分路頭に迷いますよそういう人はなんかそのね本当にそういう人が許容できるような社会じゃないんだよ今。だから常にそうしないとほんとねなんか時代がどんどん変わってっちゃうから,からそれこそサブスクになっちゃうしでサブスクになったら食っていけないってなったらじゃあどうやって食うのかっていう議論になるべきなんですよサブスク考えたやつ死ねとかじゃなくてそんなこと言ってたら結局のところね見えててなないってことなんですよねじゃあ今のアーティストはどうやって食ってんのっていうことをよく見るべきなんだよね本当はそこですよ本当にまあ仕組みがさよくないじゃん結局ね Spotify とかでもそうなんですけどトッ,プトップ50をねトップ50のプレイリストを見てると思うんだけどねトップ50のプレイリストってめったに入れ替わらないんですよ。なんでだかわかりますそれはねトップ50のそのランキングを作ってるランキングは純粋に各楽曲の再生数を見てるからなんですよ。純粋に再生数を見ちゃダメなんですよ。なぜかというとトップ50っていう再生リストがあるから。この再生リストがある状態でやってるとその再生リストが再生されてる限りトップ50に入ってるる曲は再生されまくるわけですよねそしたらそこに入ってる曲は落ちないんですよで他のものがそこに入ることが非常に困難になるんでだからスポティファイが悪いんだよスポティファイがそのねトップ50っていう再生リストを配布するんだったらトップ50の再生リストで再生された数は引かなきゃダメなんですよね実際の再生数からこの再生リストで再生されている分の数をマイナスしてやらなきゃダメなんですよ他の再生リストはいいんですよ別にトップ50の再生リストで再生された分を間引かないと正しいランキングにならないんですよでこの仕組みによってそこに入っていけないアーティストが全然食えないという事態が実際に起きててそれに関しては不公平があると僕も思うだからサブスク考えたやつ地獄に落ちろって言ってるのは違うと思うけどサブスクのやり方が下手くそなことによって不当なその格差が生じていることは間違いないと思いますそこはアルゴリズムをめっちゃ考える必要があるんだけどスポ o ティファイはそこが甘々ですねまだ YouTube が関心するとこはねそれを常にアップデートしてることなんですよねレコメンドの仕組みを常にアップデートしていくからあれはね、本当にすごいと思う。だから YouTube のやってることが全部公平だとは全く思ってないですよ。思ってないけど、YouTube は問題があるなと思ったら改善する、手こ入れするってことを常にやってる。それだけはなんか評価できると思いますね。他のプラットフォームはそれを見習わなきゃいけないんですよね。どうやったら公平になるかってこと。だからその、今さ本当に格差の世界であの金もそうなんだけど金も金持ってる人はその持ってる金をベースにさらに増やす方法がいっぱいあるんですよ。だけど余剰の金がない人はそういう手法がないからいいつまでででっても余剰ができないんですよねこういう図式は既にあるじゃない経済の。経済の,その貧富の格差はそれによって生まれてるんですよ。生まれてるというかどんどん広がってるんですよ。止めるものはより止めるようになってるからで貧しいものが這い上がるすべはないのでずっと据え置きなんですよねで下は据え置かれたまま上はどんどん上がっていくから格差が広がってんですよでもこれがいろんなとこに起きてんだよスポティファイでもそうだしで YouTube とかもそうなんですよね結局その再生されてるものがとかその新たなチャンネル登録者が増えているものがレコメンドされやすいんですよね。そうするともともと見てる人が多いそのサブスクライバーのたくさんいるチャンネルほどよりレコメンドされやすいんですよ。でそこに格差がどんどん広がってくるんだよね。でも YouTube はそこになんか新しく出てきたものまだ評価が全然されてないようなものが入ってく余地があるのよ。そういうのを掘り起こしてくるようなアルゴリズムも動いてんですよ。そこが違うんだよね。だトップなんとかみたいなそのランキングプレイリストみたいなやつがないし、でランキングのプレイリストで再生されてるものをそのランキングを作るための指標に使うのは絶対ダメで。スポティファイはまずそこを改めないとあのトップ50が全然入れ替わらなくてダメだと思いますねトップ50ってねなんか毎週木曜日にアップデートされるらしいんですよで50曲でしょ50だから50曲なんだけど1週間経っても50曲のうち12曲しか入れ替わらないだから聴いたことない曲がめったにかからないんですよ僕はね、別にトップ何とかに興味がないから全然聞いてなかったんだけど、うちの奥さんがトップ50の再生リストをずっとかけるんですよね。車とかで。だから僕もそれを聞いてるじゃない。そうするとね、ずっと同じ曲がかかってんだよ。50曲のほとんどの曲が入れ替わんないんですよ。しかもその何ヶ月も。で、新しい曲入ってきたなと思ったら、もうね、ネームバリューのある固定ファンのついているアーティストの曲だけなんですよ知らないアーティストの曲がランキングに割り込んできたりってことはまあないなんかものすごい強力なタイアップとかない限りないですねそうなりえないんでねだから固定ファンがついてる曲はさ固定ファンの人たちがこぞって聴くじゃないその人たちの新曲が出ましたって言ったら結構な数で再生されるんですよね固定ファンがいっぱいいるからそしたらトップランキングに入ってきてでランキンキグに入ってくれば相乗効果でずっとずっと上に張り付くっていう現象が起きるからもうバカ売れするわけですよそうすると食っていけるのよ再生数がものすごい数になるからだけどそもそもランキングに入れない曲は再生されないからでチャンスも来ないんで埋もれていくだけなんですよねこのアルゴリズムがダメなことはさ誰の目にも明らかじゃないなんだけど、現状そういう風になってるから、トップ50はつまんないよ<笑>。トップ50のプレイリストほとんど入れ替わんないから、マジでつまんないです。新しい曲が入ってくるのは夜遊びとかだけ。固定ファンがいっぱいついてるやつ。夜遊びの曲は入ってきましたね。新しい曲。だけど、後の曲はもう全部ずっと一緒。半年ぐらい前からずっと同じ曲がかかり続けてます。でそれを再生し続けてるから<笑>我が家も我が家もそのトップ50を再生し続けてるのでずっと同じ曲がもう飽きたなと思っててももう飽きたなと思っててもずっとかかり続けてそいつらがランキングから落ちることはまあないんですよだってプレイリストでみんな聞いてるからトップ50をただ垂れ流してるところって結構あるんですよお店とかでもねあるでしょでも何も考えずにずっと垂れ流してたりするじゃない ?50 のプレイリストをそしたらそこに入ってる曲はどんどんどんどん回っていくんですよね51位の曲と50位の曲の差がめっちゃ広がるってことですダメだよねこの仕組みはダメだと思うよ僕はだこういうことも踏まえてさ今何がどうなってるのかのアーティストのアーティストとかクリエイターのマネタイズがどうなってるのかどうやって食っていくのかっていうのはさ考えなきゃいけないよねそれを何にもねこの今のご時世どうなってるのか何も知りませんって言ってやっててもきっとやっていけないんだよねこれから,だから僕は会社員だけどさ会社員だけどやっぱりその時流の流れみたいなものは常になんかアンテナは張ってますねどうなっていくかかね本当これからクリエイターを食っていけない時代がもうすでに来てるけどそのだからねなんか別の価値を生んでいくしかないよねそれこそがコミュニティなんだよねきっとファンコミュニティでやるしかないんですよねそれができないとこの仕組み考えたやつたちここに落ちろとかいうはになるのよと思う僕は気持ちはわからんではないけどそんなこと言ってても前には進まないよねっていうことだねその文句を言ってる暇があったら自分のマネタイツを何とか考えるしかないんじゃないのっていうそういう気はする何の話だこれ<笑>わけわかりませんけどこんな話を聞きたい人が果たしてどれぐらいいるのかよくわかんないけどまあこんな話をしてみました今日はまあ取り留めもない話をねここではしてるんでどっかでまたまとめてこういう話は結構真面目にねちゃんと考えてることもいろいろあるので今の話もそうだけど真面目に考えてるけどさどっかでまとめてちゃんと共有できるようにしたいと思いますじゃあなんか締めが真面目になりましたけどそんなことでまた札幌に戻ってからも皆さん改めましてよろしくお願いしますじゃあおやすみ。